0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'a kulluğun iyi Müslüman olmanın, cennete girecek insan olmanın gereklerinden biri de anneye, babaya iyi davranmak ve sılayı rahim yapmak. Bu meseleyi ayetlerde de görüyoruz, hadis-i şeriflerde de görüyoruz. Bir kültür olarak değil, iman olarak. Çok iyi, sevaplı bir iş olarak değil, Müslümanlık olarak görüyoruz. Bununla ilgili bir hadis-i şerif okumuştuk bu bölümde. Şimdi 315. hadis-i şerifi okuyacağız. Hiç yorum yapmayacağız. Çünkü Hadis-i Şerif'in yoruma ihtiyacı yok. Anlamak isteyene anlatıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Hafız Efendi Hadis-i Şerif'in mealini, tercümesini okuyalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi, aleyhi ve sellem sallam. şöyle buyurdu. Hiçbir evlat babasının hakkını ödeyemez. Şayet onu köle olarak bulur ve satın alıp azat ederse, yani hürriyetine kavuşturursa, babalık hakkını ödemiş olur.
0: Bir daha okuyalım hadisin metnini,
1: yani hiçbir evlat. Hiçbir evlat babasının hakkını ödeyemez. Şayet onu köle olarak bulur ve satın alıp azat ederse, babalık hakkını ödemiş olur.
0: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmayacak bir şeyi söylüyor. Ne o? Babanı köle olarak bulacaksın. Para ne olacak? Satın alacaksın. Hadi hürsün baba diyeceksin. Bu olmaz. Niye olmaz? Çünkü baba köle ise çocuğu da köle zaten. Nasıl satın al? Köle köleyi satın alıp kurtaramaz ki. Ölüyü mezardan çıkarıp diriltmek gibi zor bir şey. Bundan ne anlaşılıyor? Olmaz. Babalık hakkını ödeyemezsin. Ödeyemeyeceğine göre baba ölünceye kadar ya da sen ölünceye kadar evlatlık vazifeni yapacaksın. Anne, e zaten anne. Zaten anne bunun önceliği. Müslüman böyle bilecek. Ben babama, anneme çiçek götürdüm diye Yazlıkta onlara bir bahçe yaptım diye. Bir de meşgul olsunlar diye onlara elma fidanları aldım diye. Onlara işte araba aldım geziyorlar diye. Evlatlık görevi bitmiyor. Ölmeden bitmiyor. Bunu Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem çok açıkça söylüyor. Ve beş senedir ben bakıyorum. Abi mi arıyorum? Abi, biraz da sen bak. Malum. E, hep ben bakıyorum, o niye bakmıyor? Hep sen namaz kılıyorsun, başkaları da kılsın diyor musun? Bu da namaz gibi bir ibadet. E, benim babam çok çileli, annem çok çileli. E, sabah namazına kalkmak da zor. Kolay değil. Allah'ın anneye, babaya iyi evlatlık yapmaya verdiğini şeyin değerin karşılığı nerede belli oluyor? Cennette. E, cennet ucuz değil. Bu hadis-i şerife hiç yorum yapmayacağız. Neden? Hadis kendisi yorum zaten.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş.
0: 316. hadis-i şerife geçelim.
1: Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, akrabasına iyilik etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya faydalı söz söylesin ya da sussun.
0: Evet, şimdi 310. hadisi şerif bu hadisti gene, orada geniş açıklanmıştı. Cümle farklılığıyla bu hadis. Vardı. Dolayısıyla 310. Hadisteki açıklamalar bu hadisin geçerli. Ama buna bir özet daha yapalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek hadisinde üç gündemi var. Bir, Müslümanlık Allah'a ve ahiret gününe iman edenin gözüyle Müslümanlık. Bir, misafirliğe önem veriyor. İki, sıbayı rahime önem veriyor, önem veriyor. Üç, Dili korumaya önem veriyor. Bu hadis üç ayarımızı yapıyor. Üç ayarımızı İslamca, Müslümanca yapıyor. Bir, misafirsen, misafir isen, Allah'ın himayesindesin. Müslümansan, misafiri Allah'ın misafir olarak kabul edeceksin. İki, sılay rahim, ne demek ki sılay rahim? Anne baba başta olmak üzere kan bağı bulunanlara alaka göstermek. İnsanın geçmişiyle ilgili bağını inkar etmemesi. Üç, dilini koruyacaksın. Peki, yapmazsan bunlardan biri eksik olursa hadis ne buyuruyor? Allah'a ve ahiret gününe iman eden ne demek Allah'a ve ahiret gününe iman eden, yani eğer müminsen, ahiret günü dirileceğine inanıyorsan, bu böyle olacak. Burada bir küçük bilgi tazelemesi yapabiliriz. Misafirlik, şu bizim, bayanların mutfakta esir kaldığı, sonra gidince misafirler de e, tekrar mutfakta esir kaldı. ...misafirin çocuklarının dağıttığı şeyi düzeltmeye çalıştığı şeyin adı değil. Ona biz şov diyoruz, gösteriş diyoruz. Fuar da diyebiliriz, evde fuar yaptık, misafirlik fuarı yaptık, yöresel yemekler fuarı yaptık diyebiliriz. Misafirlik şu, Trabzon'dan Samsun'a gidiyor bir Müslüman... Akrabası olduğum için Samsun'da işini görünceye kadar bende kalıyor. Yediriyorum, içiriyorum, yatırıyorum. Azami üç gün bu ama. Üç günden fazlası yok. Misafir bu. Çünkü misafir orada desteğe muhtaç. Bizim misafirlik dediğimiz şey son model arabayla gelmiş adam. Trafikte yetişememiş de bir saatine bakıyor. Biz başka bir misafirliğe daha yetişeceğiz. Çabuk çayımızı getirin diyor. Oho! Buradaki ikram. Misafirlik değil. Evet. Bunun da dini değeri var. Bu da sevaplı bir şey. Ama Allah'a ve ahiret gününe iman eden mümin kardeşini otele mahkum etmesin demek istiyor. İşte gelmiş Trabzon'dan. Mesela e, Samsun'a. Sivas'a orada bir tedavi, kaplıcada bir işi var vesaire. Neyse önemli değil. Veya orada akrabalarını ziyarete gelmiş. Onunla ilgilenmek demek. Elbette bu da takat kadar. Sen zaten beş çocukla, iki odalı bir evde kalıyorsun. E, o da üç çocuğuyla gelmiş. E, nerede oturup kalkacaksınız? E, orada senin takatin yok tabii. İmkan varsa, takat varsa, vaktin varsa, mahremiyet kuralları zedelenmiyorsa... İki odalı bir evde gelinler var, o var, böyle bir otel olacak hali yok. O evin takatımız yok. Misafirlik o zaman vacip olmaz. Sıla-i Rahim'i hep konuşuyoruz. Özellikle Sıla-i Rahim için şöyle bir tarif yapılır. Biri kadın, biri erkek olsaydı evlenmesi haramdı ikisinin. Bunlara Rahim derecesinde bağ deniyor. Mesela hala ile ye, e, halanın yeğeni Evlenemezler. Dolayısıyla onlar Sıla-i Rahim düzeyinde birbirlerine bağ kurmaları gerekiyor. Bu hususta bir Sıla-i Rahim bağı olarak o listeyi verebiliriz. Burada ben Rabbimin rahmetine vesile olur, belki iki Müslümana hatırlatmada bulunuruz diye bir not düşmek istiyorum. Allah hocam sen belki tasrih yapmaya ihtiyacı hissedersin. Şimdi sılay rahim nedir? Müslümanın yakın akrabası ile alakadar olmasıdır. Biz bunu ne anlıyoruz? Cenazesi var. Haydi cenazeye. E doğru. Hastalandı ziyarete. Doğru. Yaz ayı oldu ziyarete. Doğru. Bunlara itiraz var mı? Peki bu dünyada en zor işlerden biri gençlerin evlenmesi değil mi? Evet hocam. Rahim düzeyinde yakınım, yeğenim evlenemiyor iken benim onun evlenmesine yardım etmem de, helal bir yuva kurmasına yardım etmem de silah Rahim düzeyinde bir görev değil mi?
1: Evet hocam. Bu da bir görev.
0: Yani bir insanın üç tane dayısı, dört tane halası, yedi tane teyzesi var hala evlenemiyor. E annesi evlendirsin deyip savuyor insanlar başından. Silah-ı Rahim hep afet döneminde mi aklımıza gelecek Salih Hoca?
1: Bayram ziyaretinden daha önemli hocam bu.
0: Allah razı olsun. Ya yani bayramda gitmesen, telefon etsen, halacığım ben bu bayram gelmiyorum. Ellerinizden öpüyorum desen memnun bile olur kalabalık burası zaten. Belki de memnun olur. Ama halanın çocuğuna yardımcı olsan, ben yardım edeyim desen Tabii ki suistimal etmeyeceğim şekilde. Bilhassa böyle kimsenin ilgilenmediği e, o ortamda kalmış olan yani yardıma muhtaç olan e, insanlar için bir örnek verdim. Yani silah-ı rahim gereği silah rahim. Bazı alimler e, bunu Kur'an-ı Kerim'in emri görüyorlar zaten. وَاَنْكِهُ لَيَامَا minkum salihine minen بعدküm emağüm yani evlendirmek diye de müslümanların üzerinde bir görev var. Hele şimdiki dönemde ne yazık ki müslümanların bir görev olarak görmedikleri konulardan birisi oldu. Hatta herkes bundan kaçamak yapıyor. Niye? Ya sonra uyum olmazlar, başıma bela olurlar diye sen sadece yön göster. Şurada evlenilecek bir delikanlı var, şurada evlenecek bir kızcağız var de yani Abartma, kefil olma, yön göster. Ne bileyim bir örnek olarak aklıma geldi, not ettim bunu. Yani bu da bir silah i rahim gereği. Ee, i̇nsanlar hep hasta olunca ziyaretçi geliyor. Cenaze olunca köy kalabalık oluyor. Ama bir derdi var o Müslümanın, o dertle ilgilenilmiyor. Mesela çocuklarını evlendiremiyor. Kimse yön vermek istemiyor, borç isterler, korkuyorlar da. Her kesin bir korkusu var yani. En büyük kork, başıma bela kalır. İyi geçinemezler diye. Bir başka da borç isterler. E biz çocuğu evlendireceğiz ama işte biraz da borç para lazım. O borç da sonra gelmez. Akrabayız biz. E bunlar basit düşünceler. Evet. Şimdi 317. hadisi i Şerif'e geçelim.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhtan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala Varlıkları yaratma işini tamamlayınca akrabalık bağı ayağa kalkarak
0: Şimdi bir dakika burada yardım edelim dinleyenlerimize hafız salih. Teala varlıkları yarattı. Nedir varlıklar? Dağlar, günler insanlar, nehirler, hayvanlar, gökler, yerler. Allah'ın dışında Celle Celaluhu ne varsa bunun adı mahluk mudur, varlık mudur? Tamam. Bunların hepsini yarattı. İşte deniyor ki dağlar dile geldi şöyle dedi. Sıla-i Rahim, yani insanların birbirleriyle akrabalık bağı ayağa kalkarak dedi ki, kimdir bu Sıla-i Rahim? Sıla-i Rahim diye bir konu var ama böyle bir adam adı yok. Biz şimdi hep insan konuşur, cin konuşur zannediyoruz. E canım bu dünyada böyle ama e, Allahu Teala'nın huzurunda Allah gökleri yaratmış, cinleri yaratmış, insanları yaratmış, Rahim diye bir şey yaratmış, ölü yaratmış, diri yaratmış. Bütün bu yaratmalar birer birim, birer başlık Allahu Teala'nın mahlukatı içinde. Rahim ayağa kalktı. Bu Rahim iki tane gözü, iki tane kulağı olan bir mahluk değil, bir değer nesne olarak ayağa kalktı. E nasıl kalktı? Ayaklarının üstüne mi kalktı? Bu, yani inanmaya niyeti olmayanın sorduğu sorular. Ne bilelim nasıl kalktı? Böyle buyurduğuna göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mecazi bir şey de anlatıyor olabilir. Gerçekten kalkmış da olabilir. Bize bir mesaj veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O mesajı alırız. Nasıllığını
1: ahirete bırakacağız. Orada görürüz nasıl kalktığını. Evet. Bir daha başlayalım Allah Teala. Allah Teala varlıkları yaratma işini tamamlayınca akrabalık bağı yani sıla-i rahim ayağa kalkarak bu duruş akrabalık bağını koparan kimseden sana sığınanın duruşudur dedi. Yani
0: ne demiş? Ayağa kalkmış sıla-i rahim. "Allah'ım, beni koparan yani sıla-i rahim yapmayanı sana anlatmak için ayağa kalktım." Yani hakkımı ver ya
1: Rabbi. Yani sen beni bütün insanlara emrettin.
0: Emrettin. Silah-ı Rahim diye bir dosya açtın. Evet. Beni koparan, beni yok sayan ne olacak?
1: Evet. Diye sormuş. Kime? Allahu Teala'ya sormuş. Bu duruş akrabalık bağını koparan kimseden sana sığınanın, sığınanın duruşudur dedi. Ha. allah Teala pekala seni koruyup gözeteni gözetmeme... Seninle ilgisini kesenden rahmetimi kesmeme razı değil misin diye sordu.
0: Bu sefer Allah ona ne buyurdu Celle Celaluhu? Tamam seni kim yerine getirirse yani Sıla-i Rahim yaparsa ben de ona rahmet ederim. Sıla-i Rahim bırakanı da bırakarım tamam mı kabul mü buyurmuş.
1: Akrabalık bağı evet razıyım dedi. Bunun üzerine Allah Teala sana bu hak verilmiştir
0: buyurdu. Yani kime vermiş Allah bu hakkı? silah Rahim'e. Ne vermiş ona? Seni tutanı tuttum, seni bırakanı
1: bıraktım. Ben özetliyorum ifadeyi şimdi. Bunları anlattıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isterseniz bunu doğrulayan şu ayeti okuyunuz buyurdu.
0: Ha, Efendimiz bakın Kur'an'da da böyle bir ifade var buyurdu.
1: Muhammed suresinin 22 ve 23. ayetlerinde Ey münafıklar! Siz İş başına geçecek olursanız yeryüzünde fesat çıkarır, akrabalarla ilginizi kesersiniz. Değil mi? İşte Allah'ın lanete uğrattığı, kulaklarını sağar, gözlerini kör ettiği kimseler bunlardır.
0: Ya bu Kur'an'da da var. Muhammed Suresi'nin 22-23. ayetinde şu yukarıda silah-ı rahimle ilgili yapılan tasvirin özeti var. Devam.
1: Bukhari'nin bir rivayetine göre Cenabı Hak şöyle buyurdu: "Ey akrabalık bağı, seni gözeteni gözetirim. Seninle ilgiyi kesenden ben de ilgimi keserim." Evet.
0: Gayet net bir şekilde meselemiz anlaşıldı. Sıla-i rahim dediğimiz anne, baba başta olmak üzere. Hala, teyze, dayı, amca gibi en başta da anne baba onların pu puanı çok yüksek. Ağırlığı çok yüksek. Bunlarla alakadar olmak. Halacığım nasılsın bir emrin var mı demek. İstediğini yapıyor olmak. Annenin hizmetinde olmak. Babanın hizmetinde olmak. Allah'ın da sana rahmet etmesi demek. Kestin Allah da seni kesti. Bundan net anlaşılıyor. Bu 317. hadis ne anlattı bize? Sıla-i dediğimiz şey, dünyada rahmet, ahirette azap nedenidir. Dünyada rahmet olur, ahirette de rahmet olur. Sen dünyada koparırsın, Allah da seni ahirette rahmetinden koparır. Evet, 318. hadisi şerif i okuyalım.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle bir soru sordu. Kendisine en iyi davranmam gereken kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annendir buyurdu. Adam ondan sonra kimdir diye sordu. Annen buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Adam tekrar ondan sonra kim gelir diye sordu. Annen gelir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Adam tekrar sonra kim gelir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baban cevabını verdi. Bir rivayete göre o adam ya Resulullah kendisine en iyi davranılması gereken kimdir diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Annen, sonra annen, daha sonra yine annen, sonra baban, sonra da sana en yakın olan akraban.
0: Evet. Buradan bir kere daha Sıla-i Rahim'e,
1: özellikle de
0: Sıla-i Rahim'in anne baba, en ağır bölümü oluşturan anne babaya geldik. E, net bir şekilde anlaşılıyor ki Allah. Anne ve babanın emrinde olmayı, hizmetinde olmayı evlada emrediyor. Ancak anneyi öne çıkarıyor. Çünkü en değerli kim? Ya Resulallah, sorusuna ne cevap veriyor? Anne. Bir daha anne. Bir daha anne. Ondan sonra baba. Ondan sonra diğer akrabalar sırayla artık. Mesela hala ...kaçıncı dereceye gelebilir?
1: Babadan sonra.
0: Yani dördüncü değil... ...beşinci olabilir. Dayı kaçıncı olabilir? Altıncı misal yani. Ama ilk dörde girmeleri... ...mümkün değil. Şehzade başı derslerinin... ...birinin başlığını öyle yapmıştım ben. Bir...
1: Unutan unutulur.
0: Yok bir de şu... Bir, yani üç, bir eder. üç eder. Bir, üç eder. bir eşittir üç olur. Evet. Niye olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...üç kere ana diyor, bir baba diyor... Dördünü de denklem olarak kuruyor. Dört rakamıyla denklem kuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Burada e, anne ve baba mümkün bir şey emrettiği sürece evladın kaçamak hakkı yok. Kural böyle. Mümkün şey nedir? Mesela masum bir kadını boşa diye oğluna emrediyor. Bu mümkün bir şey değil. Çünkü zulüm istiyor. Kafayı takmış. Psikolojik sorunlu bir anne. Boşayacaksın bu kızı diyor. Ya da kocandan boşanıp geleceksin diyor. Kadının kocasından boşanıp gelmesi gereken bir şey değil. Mümkün olmayan, maruf. Eski ulemamız ne diyor buna? Maruf diyor. E, maruf olmayan, mümkün olmayan bir şeyi istiyor. Mesela ne diyor? Çalış oğlum, cumhurbaşkanı ol bu ülkede yoksa hakkım helal etmem diyor. Etmesen etme. Yani Cumhurbaşkanı öyle olacağım demekle gidilip olunan bir şey mi? Demek ki mümkün olmayan bir şeyi istiyor. Yahut da ne diyor? E ben cennete girmem için sen sabaha kadar namaz kıl. E bu da zulüm. Sabaha kadar namaz kılınmaz ki. Yani e, mümkünü istediği zaman anne, baba itaat edilmeyi hak ediyordur. Peki e, umumiyetle şöyle bir sorun da olur. Anne zıt bir şey istiyor babadan. Anne veya baba e, zıt bir şey istiyor. Yani biri sağa döndüğü, öbürü sola döndüğü.
1: Evlat arada kalıyor. Yani.
0: Evlat arada kalacak mı, kalmayacak? Bir anne ve baba zıt şeyler istedikleri zaman evlattan biri haramsa mesele çözüldü. <gülüyor> Haram olanın yok kabul edeceğiz. Helal emir. Biri ne diyor mesela oğlum? İşte e, git bize bir sofra kurdu. Öbürü de diyor ki mezede olsun yanında, şu da olsun diyor. E belli ki halam işte. Onun dediği yapılmayacak. Hayır. Denk, helallikte de denk ikisi de istiyor. Anne öne geçiyor. Hadis çünkü bir eşittir, üç yapıyor. Yani üç kere anne olduğuna göre, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir mücadele tarzı öğrettiğine göre Müslümanın kaçacak bir boyutu kalmıyor buradan. Ama hala külli hal evlat zıt şeyler istese bile e madem zıt şeyler istiyorsunuz isteme hakkınız öldü diyemiyor. Çözüm aramak zorunda. Bu hadisi şerif anne ve baba e, hukuku yanında bir başlık daha açıyor bize. Müslüman efdal daha üstün olanı hep arar adamdır en önce kim ya Resulallah ne demek? Bana en iyisini göster demek. Annen bir daha, annen bir daha, annen bir daha baban, bir daha yakın akrabaların. Demek ki Müslüman, haydi ya Allah, çarşıya gidelim der gibi değil. En iyisini, en kalitesini arıyor. Bir şey daha öğretiyor bu hadisi şerif. Müslümanın iş sıralaması vardır ezan okunurken namaz bir numaralı iş Ramazan şerifte oruç bir numaralı iş Zilhicce ayında hac bir numaralı iş anne baba ve kardeşler bir aradayız kardeşlerimin bir işi var anne baba bir numaralı iş anne ile baba aynı anda iki kutut anne bir numara en iyi arıyoruz. En iyinin de sıralamasını yapıyoruz. Böylece dünya işinde de bunu uyguluyoruz. Dünya meşgalesinden olmayan bir işimizde de bunu uyguluyoruz. Böylece Müslümanlık adına bir kaliteden söz etme hakkımız oluyor. En iyi ararız. İyiler arasında da Sıralama yaparız. Görevler arasında da sıralama yaparız. Mesela ezan okundu. Abdestimiz yok. Camiye koşup camiye girmek mi peygamberin emridir diye bir numaralı sıralamadaki işimiz abdest almak mı? Abdest. Çünkü abdest almadan camiye gidilmez. E taharet yoksa bu sefer taharet. Ya taharetle cuma namazı karşılaşır mı? Diyebilir miyiz? Elbette cuma namazı ümmeti Muhammed'in büyük bir ibadeti ama taharetsiz camiye gidilmiyor ki. Ne oldu? Taharet ilk sırayı aldı. Sonra abdest geldi. Sonra cuma namazı geldi. Gibi yapacağız inşallah. Teala. 319. Hadisi Şerifi okuyalım şimdi.
1: Ebu Hureyre Radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Anne ve babasına veya onun sadece birine yaşlılık günlerinde yetişip de cennete giremeyen kimse perişan olsun, perişan olsun, perişan
0: olsun. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Peygamber Efendimiz perişan olsun. Perişan olsun. Perişan olsun. Der mi hiç? Sıradan bir şey için demez bunu. Dediyse çok büyük bir şey oldu demek ki. Neymiş o? Senin anan baban yaşlı, beyaz sakallı, beyaz saçlı annen var. Ve sen becerip cennete giremedin. E niye giremedim ben cennete? Onların duası, aferin evladım demesi cennetti. Sen onu kaçırdın. Sen zaten batmışsın. Allah belanı vermiş senin deniyor ya. Onu der gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem perişan olsun, perişan olsun, perişan olsun buyurmuş. Buradan ne anlıyoruz? Bir, anne baba çok önemli. Yaşlanınca çok çok daha önemli oldu. Niye? Gerginleşecek anne baba çünkü. Yaşlanınca onun yaşlılık stresi başlıyor, kendi ecel korkuları başlıyor, istekleri bitmiyor, gözü görmüyor, kulağı duymuyor, sinir sistemi artıyor, yapamadığı şeyi de senden biliyor. Onun yaşlılığı artıyor, senin sabrın ve tahammülün artıyor. Bu Müslümanlık. Peki bu anne babayla ilgili e, hep iyi davranmak, diye bir başlık açtık. Ben burada Salih hocam, Tarla hocam, Asuncem sizde dik böyle yani aldığım notlara dikkat edin müdahale etmeniz gereken bir yerse neler yapmak lazım diye böyle bir karıştırdım. Şey hep anneye iyi davran, babaya iyi davran diyoruz da e ee, nasıl denmesin diye örnekler. Bir anne ve babaya selam konusunda ihmalkar olmayacağız çünkü selam çok büyük bir dua. Anne ve baba sürekli bizim esselamu aleykum. Bunlara muhatap olacak <gülüyor> Yanlarına girerken, yanlarından çıkarken. Böylece anne ve babanın bizim gözümüzdeki buluşması Allah'ın adıyla başlayacak, Allah'ın adıyla bitecek. İki, böyle sırayla birkaç şey koydum. Anne ve babayı aile büyüğü olarak bilmemiz yanlış. Bizim ailenin büyüğü anne baba değil. Allah'tan sonraki en büyük hak sahibimiz. Kadro kıymetleri aile büyüğü düzeyinde değil. Yaşlı hacinene değil. Allah'tan sonraki en büyük hak sahipleri. Anne babayla konuşma tarzı kesinlikle nazik, narin olacak. Anneciğim diye başladığın söz sadece anneciğimde kalmayacak. Sözün bitene kadar narinlik Devam edecek. Yüksek sesle konuşmak yasak. Onların yanında. Hastanede hastane koridorunda konuşuyor gibi anne babanın yanında alçak sesle konuşulacak. Onların çağırmasına yani işte oğlum diye çağırdığında anında cevap verilecek. Bekletilmeyecek anne baba. Bu olayı hatırlıyor musunuz? Böyle annesine cevap veremeyen birisi geçmişti hadis evet. Hangisiydi o? Cüreyç. Cüreyç, Cüreyç değil mi? Az kalsın helak oluyordu. Namaz kıldığı halde annesine cevap veremediği için. Emirlerine itaat söz konusu olacak. Mümkün olan ihtiyaçları karşılanacak. Alimlerin anne babaya itaati ne anladıklarını örneklendiyorum. Vasiyet yaparlarsa vasiyetleri uygulanacak. Ölmüş olsa bile onun vasiyeti vasiyettir. Mümkün olan makul vasiyeti tabii. Benden sonra... Türkiye'nin 81 vilayetine Sultan Ahmet Camisi kadar cami yaptırın. 81 cami dese. Böyle bir vasiyet olur mu? Bırakarsın o kadar para da üçte biri o camileri yaptırırsa olur. Böyle hayali vasiyet olmaz tabii. Emirleri taahhütte de aynı şey geçerli tabii. Emirleri itaatte de mümkün olan dedik. Mümkün olan. Ve bir hoca efendinin güzel bir notu var. Onları mutlu edecek işler yapmak diyor. Mesela torunlarını götürmekten mutlu oluyor. Torunlarını götürüyorsun. Mesela ben, e, özellikle dikkatimi çekiyor, benim annem teyzelerimle ne kadar bir görüştüğüme çok dikkat eder. Mesela teyzem annemle görüştüğünde en büyükleri annem oluyor. E, Nurutun Hoca ile görüştük deyince annem bir mutlu oluyor. Yani onun kardeşlerine itibar ettim diye. Ben de her gittiğimde anneme söyleyin ha görüştüğümüzü de diyorum. Allah razı olsun. Onlar da beni kendi evlatları gibi severler. Ama yani onların mutluluk bir evlat bilir anası babası nereden mutlu olacağını. Onların mutlu olacağı şeyleri yapmak da Allah'ın bir rul valideyin. El ihsan dediği şeydir. Yani iyilik yapmak sadece onlara kıyafet almak değil. Nereden mutlu oluyor annen? Senin mesela Bahçesi var, o bahçede prasa yetiştirdi. Ya anne çok güzel oldu, bu senenin prasaları çok iyiydi demenden mutlu olacaksa diyeceksin bunu. E, bundan mutlu oluyor çünkü. Helal olan, mümkün olan şey tabii. E, hediye vermek. İnsanoğlu zengin de olsa, fakir de olsa hediyeden hoşlanır. Anne bunu senin için aldım. Baba bunu senin için aldım. Dede, dede de baba çünkü. Bunu senin için aldım. Ve çok enteresan, bugün bunu not aldım, sırlarını saklamayı bir rul görmüş bazı alimler. Anne babaya ait sırları, özellikle de bunu ben burada not düşüyorum. Mesela hele yaşlandı mı karı koca arasında hiç gereksiz dedikodular çıkıyor. O bana böyle yaptı, ben ona böyle dedim. Evlat onların bilhassa aile mahremiyetine ait sırları saklayacak duyduğunda hoşlanmayacakları şeyleri yaymayacaklar. Bu bir rülvalideyinde. Bir başka konu, anneye babaya sövülmesine hakaret olunmasına sebep olmayacaksın. Biliyorsun ki adam ahlaksız biri. Anneye babaya sövüyor. E sen adama bir yerde cimcik attırma, o da annene sövüyor. Sen annene sövmedin ama sövülmesine sebep oldun. Bu da bir vebal. Ve çok dikkat çekici bir şey. Konuştukları cümle bitmeden sözlerini kesmek yasak. Yani bir şey anlatırken nokta koyduktan sonra sen konuşuyorsun. Bir rulveri değil. Bir başka sofraya oturunca onlardan önce sofrada yemeğe elini uzatmıyorsun. O başla derse başlıyorsun. Onların önünde... O yürümüyorsun. Yürürken onlardan önce adımını atmıyorsun. Onlar yürüyor. Sonra sen yürüyorsun. Arabaya onlar biniyor. Sen sonra biniyorsun. Artık çağdaş konulara göre değişiyoruz. Bir konuda öğüt verirken öğütlerine kulak asıyorsun. Yine mümkün olan şeyleri yapıyorsun ama gerisini de dinliyorsun. Peki diyorsun. Ve ayetle sabit olan son başlık onlara karşı öf kelimesini kullanmıyorsun. Eee Kur'an-ı Kerim öf diyor da biz şimdi ne diyoruz? Ee Yani yeter be! Bunu demiyorsun. Şüphesiz her anne babanın ayrı bir nazı, her evladın dikkat edeceği farklı bir görüntüsü vardır. Ama genel olarak alemler bir rulveli değil. Anaya babaya itaati bu başlıklara daraltmışlar. Yani bunlardan yola çıkarak anne babanın hukukuna dikkat edilmeli Demişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Şimdi 320. Hacisi Şerif'e gelelim. Hafız Efendi.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre bir adam şöyle dedi. Ya Resulallah benim akrabam var. Ben kendilerini ziyaret ediyorum. Onlar bana gelip gitmiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum. Onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara anlayışlı davranıyorum. Onlarsa bana kaba davranıyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer dediğin gibiyse onlara sıcak kül yutturmuş oluyorsun. Sen böyle davrandığın sürece Allah'ın yardımı seninledir.
0: Sıcak kül ne demek? Şimdi korkarım kül nedir yeni nesil onu da bilmiyor. Öyle soba yanmayan evler vardır yani. Soba görülme İstanbul'da.
1: Külü hocam yeni nesil sigaradan bilir.
0: <gülüyor> Sigara külü zarar etmez mi? Şimdi odun yaktın mı böyle bir araba odunu yaktın mı onda kül kalır. O kül ateşin kalıntısı demek. Odun, kömür neyse kalıntı. Ya Salih Hafız bu söze itiraz edeceğim Talih Hocam riyaz Salih'in dinleyen sigara içer mi ki? Sigara külü bilecek yani. Yok Salih Hoca bu sözü yanlış söyledi. riyaz Salih'in dinlemek şerefine ermiş birisi. Değil mi yani? Haksız mıyım Hala Hocam? Yani Salih Hoca bu sözünü geri al. riyaz Salih'in dinleyen sigara içilen bir yerde bile durmaz. O şehirde de durmaz herhalde. Şimdi kül ateşin kalıntısı demek. Ama o İlk anda tutsan yanarsın ondan. Bir saat sonra e, o soğur. Artık şey, toprak gibi bir şey olur. Onu sıcakken bir adamın ağzına doldurduğunu düşün. Ağzı, ciğerleri yandı adamın. Şimdi Efendimiz bir misal veriyor. Ya Resulullah ben adamlara iyi davranıyorum akraba diye. Onlar tam tersini yapıyorlar. Uyuzluk yapıyorlar. Terslik yapıyorlar. Şimdi Adamlar sana ters davrandıkça sen iyiliğe devam edersen onlar ters, sen iyi, onlar ters, sen iyi. Sonunda ne oluyor? Kendi kendilerini yakacakları bir sonuca gidiyor adamlar. Sen sevabın artıyor, onların Allah'tan göreceği sıkıntıları, azabı artıyor. Sen adeta bir kürek, külü adamların ağzına atmış oluyorsun. Yani senin yüzünden Cehenneme giriyor adamlar. E sen sevap kazanmak istiyorsun, adamların niyeti kötü. Burada hadis-i şerif çok önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiyor. Ya Resulallah ben adama hep iyilik yapıyorum, dayım diye, o bana terslik yapıyor. Sen de uzaktır. Böyle buyurmuyor. Sen adamlığına bak. Sen onlar kül yutsunlar, sen sevabını kazan buyuruyor. Bu hadisten çok ince hükümler çıkıyor. Birincisi, bir kural ortaya çıkıyor. Sıla-i Rahim konusunda dört basamaklı bir formül var kafamızda bizim. Bunu not ediyoruz. Sıla-i Rahim, anne baba dahil akrabalarla ilişkimiz şeriatımıza göre olduğu zaman dört basamak var. Bir, iyi davranma basamağı. Sabır basamağı. Onlar hata yapınca hatalarına özür kabul etme basamağı, dördüncü olarak da buna rağmen akrabalığı koparmadan iyi davranmaya devam etme basamağı. Dördüncüye çıktın mı Allah seninledir. Kazanıyorsun. Bu dört basamak, salih hafızı anlaşıldı mı? Bir, iyi davranın diyor Allah. Herkes bunu yapıyor zaten. İyi davranıyorum ama tipsiz tipsiz işler yapıyorlar. Hangi basamak devreye giriyor? Sabır basamağı devreye giriyor. Buna rağmen sabrediyorum, hala inatlaştılar. Yani özürlerini kabul et, anlamadılar bunlar. Bu, bu daha Riyaz-ı okumadıkları için kıymetini bilmiyorlar. Bu basamağı da geçtim, yaptıkları eziyete karşılık vermiyorum. Bu dört basamağı yakaladın mı, neyi yakalıyorsun? Allah-u Teala'nın rahmetini yakalıyorsun. Sıla-i Rahim hakkını vermiş oluyorsun. İkinci bu hadis-i şeriften çıkarıldığımız şey, eğer kul, burada ne diyor adama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Sen böyle davrandıkça, bu dört basamağı yerine getirdikçe, Allah'ın yardımı seninledir diyor. Demek ki bundan ne anlaşılıyor? Kul, bu Allah'ın emridir diye bir şey yaptığı zaman, Allah ona yardım ediyor. Allah'ın yardımı seninle oluyor. Buradan tabii gayet kül örneğinden onların ağzına kül atmış oluyorsun. Örneğinden ne anlaşılıyor? Aslında sıla rahimin kıymetini bilmemek dünyada da ateşi tatmak demektir. Dünyada bile ateş tadıyor adam. Yani dünya onlar sana işkence yapıyor ama bakma yürekleri de yanıyor o arada ama kabalığı bırakamıyorlar bir türlü. Allah'tan sevap beklemeyi bilmiyorlar. Bu hadisi şerif bir şey daha öğretiyor bize. Bir işi Allah emrettiyse evet. eğer, mesela sılay Rahim emretti, kul onu yaparken Allah'tan beklemeli karşılığını. Allah'tan beklemeyi bilememek, psikolojik bir sorun yaşamaya benzer. Çünkü insanların nankörlüğü seni Delirtir, çıldırırsın. Ya ben iyilik yapıyorum. Ne alırsa olsun e, Allah-u Teala nasıl olsa karşılığını verecek diyen rahat eder. Bizim de atasözümüz var. Onu hatırlayan var mı? Bu manayı çok iyi ifade ediyor. Yap. Bir daha söyle.
1: İyilik yap, denize at, balık bilmezse halik bilir. Evet.
0: Denize at sen. Denize at demek yani karışma. Sen iyiliğini yap. İyi işini yap. Balık bilmesi Allah bilir. Bu çok çok güzel bir söz bu. Bunu iyi özetlemiş kim özetlediyse çok güzel özetlemiş. Mesela hadisi şeriflerde Selahü Hoca Ramazan-ı şerifi orucunu tutanla ilgili hadis nasıl Buhari'de? Men saama Ramazana
1: imanen ve
0: ihtisaben. Ne demek
1: ihtisaben? Karşılığını Allah'tan bekliyorsun.
0: Allah'tan bekliyorsun sadece. O zaman sana ne oluyor? Ufran oluyor. Geçmiş günahlarına muafirat oluyor. Demek ki ibadet yapmak bir düzey, o yapılan işin karşılığını sadece Allah'tan beklemekte artı bir düzey. Bizim herhalde kat edeceğimiz bir mesafe bu mesafe olsa gerek. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seygidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Velhamdülillahi rabbil âlemîn.